0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. In onze lezing in de handelingen van de apostelen zijn we gekomen aan hoofdstuk 9, vers 31. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer... En de troost van de heilige geest, en nam in aantal toe. Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen, die in Lida woonden. Hij trof daar een man aan, die Eneas heette, en al acht jaar op bed lag, omdat hij verlamd was. Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus geneest je, sta op en maak je bed op. En meteen stond hij op. Alle bewoners van Lida en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de heer. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette, dat wil zeggen Gazella. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek omdat Lida dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het verzoek, kom zonder uitstel naar ons toe. Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die Gazelle maakte toen ze nog bij hen was Petrus stuurde ze allemaal weg knielde neer en bad toen keerde hij zich naar het lichaam en zei tabitha sta op op ze deed haar ogen open en toen ze Petrus zag ging ze overeind zitten hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefden. Dit werd bekend in heel Joppe, en velen gingen geloven in de Heer. Verscheidene dagen bleef hij nog in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier. In de lezing die we vandaag hebben gedaan, zijn we getuigen van twee genezingen. Petrus gaat een lange tocht tegemoet. Een tocht natuurlijk van verkondiging, waardoor er ook bekering komt. Het eerste dat misschien in de lezing opvalt, is de naam heiligen. Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lida woonden. Heiligen moeten we nog niet direct begrijpen zoals we het vandaag begrijpen, namelijk degene waarvan de kerk heeft gezegd dat ze met zekerheid in de hemel zijn. Met heiligen bedoelt men hier de eerste christenen. Men noemde hen heiligen omdat ze de weg volgden van Jezus Christus, het evangelie volledig beleefden. Dat wil niet zeggen dat ze geen zondaars meer waren, maar wel dat ze de juiste weg hadden gekozen. Men noemden hen heiligen. En dus wanneer Petrus bij de heiligen komt, dan wil dat zeggen dat hij op bekend terrein komt. Hij weet dat daar waar hij nu is, dat hij mensen tegenkomt die hetzelfde denken, die in hetzelfde geloven. Of beter nog, in dezelfde persoon geloven. Maar net voordat we dit lazen stond er. De gemeente, dus de eerste kerk, kon zich nu in vrede ontplooien. Wanneer er vrede is, wel, dan is er, zeg maar, heiligheid. Of andersom ook, waar er heiligheid is, is er vrede. Maar niet altijd de vrede zoals we die kennen, in de wereld, maar vrede in het hart. En het is net die vrede die wij vandaag nog moeten zoeken en die de eerste kerk ook heeft gezocht om zich te kunnen ontplooien in vrede. Een heilig persoon, iemand die zeg maar op de goede weg is, zoals beschreven in het evangelie, een heilig persoon is iemand die altijd in vrede leeft. In vrede met zichzelf, in vrede met zijn naasten. Dat wil niet zeggen dat hij geen tegenkantingen heeft, in tegendeel, vaak heel veel, maar hij leeft in vrede, met een gerust hart. We zouden vandaag ook kunnen zeggen, met een gerust geweten. Vermits het geweten de stem is van God in ons hart, wel die stem geeft vrede. Als wij ons daarna richten, als we leven volgens dat geweten, als we leven volgens het evangelie. En zo zijn er twee getuigen vandaag. Namelijk Enea, dat is een eerste persoon. En dan hebben we ook nog Tabitha. De eerste persoon was verlamd, acht jaar lang. Hij vraagt niet direct, althans zo is het niet geschreven in de handelingen van de apostelen, hij vraagt niet direct om een genezing. Maar toch gaat Petrus naar hem toe. En Petrus zegt... Eneas, Jezus Christus, geneest je. Sta op en maak je bed op. Wel nu, de naam Eneas heeft een betekenis. En dat wil zeggen loven, God loven. Eneas had dus eigenlijk als roeping om God te loven, te prijzen, om God, zeg maar, te danken voor zijn genaden, voor de schepping, voor alles wat God voor ons doet. Maar omdat hij verlamd was, kon hij dat niet. Natuurlijk deed hij dat in zijn hart. Maar Jezus zal hem, door toedoen van Petrus, genade tonen. Eneas zal terug zijn roeping moeten doen. En dat is God loven. En dat is een werk van een heilige. Een heilige looft God altijd. Als we heilig willen worden... Wel, dan moeten we God loven en prijzen voor zijn genade. We moeten hem danken voor de schepping. We moeten hem danken zelfs voor ons. Dat hij ons het leven heeft gegeven. Dat hij ons heeft gewild. Dat hij ons heeft bemind. Eneas zal dat doen. En dan hebben we nog de tweede persoon. Dat is een zekere Tabitha. Waarvan er gezegd wordt dat ze veel deed goede werken. En liefdadigheid. In overvloed staat er. Tabitha was dus ook weer een van die heiligen. Die eerste christenen die volledig het evangelie beleefden zoals het bedoeld was door Jezus Christus. Tabitha zal sterven. En de gemeenschappen rond zal Tabitha beginnen missen. Voor al het goede dat ze deed. Ze roepen Petrus. En Petrus zal bedden. Het staat er ook letterlijk. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder de tranen de kledingstukken zien die Gazelle maakte toen ze nog bij hen was. Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Petrus beseft dat hij niet degene is die geneest, dat hij niet degene is ...die het leven geeft. Maar door hem, als een instrument, geeft God leven. Toont God genade. En dat is ook net de betekenis van de naam Tabitha. Als Eneas de straks wilde zeggen, God loven... ...Tabitha wil zeggen, de genadevallen. Voilà. Zij die genade heeft bekomen van de Heer. Wel, een heilige bekomt genade en is daar erkentelijk voor, dankbaar. Tabitha, ook al is ze gestorven, is nog altijd dankbaar voor de genade van het leven. Ook dat is een roeping die ieder van ons ontvangt. En wat gebeurt er dan wel, Tabitha, dankzij het gebed van Petrus, zal genezen. Dus te zeggen, ze zal verrijzen. Ze zal delen in het leven. En dat is een teken gegeven, heel specifiek op dat moment, om aan te tonen dat de genade levend maakt. En als men levend gemaakt wordt, dan is dat maar met één doel. God loven, God danken, God prijzen. Er zijn voor God, zoals God er is voor ons. En zo, dankzij het gebed van Petrus, ziet de eerste kerk waar de echte roeping is, van de christenen, op weg naar heiligheid. Op het einde staat er dat Petrus, na die verrijzenis van Tabitha, dat hij iedereen roept. Daarna, staat er, riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefden. Dit werd bekend en velen gingen geloven in de Heer. Verscheidene dagen bleef hij nog in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier. Petrus toont aan waar de roeping ligt van de kerk. De kerk moet vandaag God nog altijd tonen als degene die prijzenswaardig is. Als degene die ons genade geeft. En dit alles geeft ons leven om in vrede hier op aarde reeds te kunnen uitkijken naar het eeuwige leven. Zie daar de roeping van de kerk. Het eeuwige leven aantonen en daarvoor hebben wij middelen gekregen, zoals vandaag nog altijd de sacramenten. Het gebed, alles waardoor wij dichter bij God kunnen komen en waardoor wij nog meer begrijpen dat ook wij geroepen zijn op een weg van vrede op een weg van heiligheid. En zo beste luisteraars, zijn we in onze lezing van de handelingen van de apostelen gekomen aan hoofdstuk 9 vers 43. Want dat is de passage die we hebben gelezen vanaf versen 31 tot en met 43 van het negende hoofdstuk in de handelingen van de apostelen.